0: Ja, und wenn Du Dich fragst, wie Du es schaffst, Deinen Kindern einen gesunden Bezug zu essen beizubringen und wie Du zusätzlich ihre Individualität förderst, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu diesem ja, wunderbaren Interview mit der lieben Yabi Und ja, für alle Javi-Fans, die vielleicht gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, Vielleicht ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin Buchautorin und eben auch Podcasterin und meine Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass alles miteinander zusammenhängt und um sich wohl in, in seinem Körper zu fühlen, muss man sich auch wohl in sich selbst fühlen und im Reinen mit sich selbst sein und auch an seiner Selbstliebe arbeiten. Und ja, dass das, das ist eben der Kern meiner Arbeit und darum geht es auch hier in diesem Podcast. Also wenn du dich also vielleicht auch nicht wohl in deinem Körper fühlst und mal etwas anderes ausprobieren möchtest als die nächste Diät oder das nächste Fitnessprogramm, dann hör gerne mal auch in die vielleicht schon in die ersten Folgen hier im Podcast rein. Ich spreche auch viel über das Thema emotionales Essen. Ich spreche aber auch darüber, wie Gefühle überhaupt erst entstehen und wie wir sie positiv beeinflussen können. Ich spreche aber auch viel über das Thema Glaubenssätze und wie sie uns auch blockieren in vielen Lebenslagen auch äh, glücklich zu sein und wie sie uns eben auch oft blockieren, auch uns wohl in unserem Körper zu fühlen. Ich spreche darüber, wie wir aufhören können, uns zu vergleichen oder wie wir mit Kritik umgehen, äh, warum Vergebung so wichtig ist. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Solo-Folgen von mir mit Themen, die auch einfach aus der Persönlichkeitsentwicklung kommen. Und dann gibt es jede Menge wundervolle Interviews mit ganz tollen Menschen, die mich persönlich sehr inspirieren. Genau, also hör gerne mal in den Podcast rein, schau, welche Folgen dich ansprechen oder fang ganz von vorne an, <lacht> wie es dir lieb ist und für alle, die auch noch mehr über meine Arbeit erfahren möchten, halte ich am 27.11. um 20 Uhr mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar ja, erfährst du noch viel mehr über meine Arbeit. Ich erkläre dir dort die psychologischen Hintergründe, die uns eben oft beim Abnehmen auch blockieren oder die uns auch dabei blockieren, uns selber so anzunehmen, wie wir sind. Ich gehe darauf ein, wie Gewohnheiten entstehen, was emotionales Essen genau ist und natürlich auch, wie es aufgelöst äh, werden kann, warum Diäten einfach nicht funktionieren, darauf gehe ich ein und, ja, und gebe dir auch vier Schritte mit auf den Weg, wie du motiviert in die Umsetzung kommst. Wir machen in dem Seminar auch eine kleine gemeinsame Übung und mir geht es eben vor allem auch darum, dass du erfährst, wie du an deiner Selbstliebe und auch an deinem Selbstvertrauen arbeiten kannst. Genau, und ich würde mich mega freuen, wenn du live dabei bist. Ich gehe auch live auf eure Fragen am Ende ein. Und der 27.11. ist ja der Black Friday <lacht> und deswegen habe ich mir auch eine kleine Überraschung überlegt bezüglich des Lifestyle-Schlank-Online-Programms. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich Menschen ganz nah dabei begleite, wieder ein ja, liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper und zu sich selbst aufzubauen. Und da habe ich einfach eine kleine Überraschung für alle, die interessiert sind im Januar ja, mit mir gemeinsam und mit vielen tollen anderen Menschen ins neue Jahr zu starten. Und anmelden könnt ihr euch auf shinecoaching.de, shine wie auf Englisch strahlen, S -H -I -N -E, s-h-i-n-e, .de, unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da gibt es dann das Lifestyle Schlank kostenfreie Online-Seminar. Oder ihr schaut einfach in den Show Notes <lacht> da packe ich den Link auf jeden Fall auch noch mal rein. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch jederzeit gerne kontaktieren, gerne auch über Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und ansonsten möchte ich euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, liebe Javi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi, ich bin <lacht> Javi. <wie? lacht> schon gut los. Nicht? Ja, was bin ich? Also beruflich gesehen bin ich Autorin, habe Germanistik studiert, habe äh, einige Jahre als äh, Redakteurin, Redaktionsleiterin, Journalistin, als Journalistin gearbeitet und mich irgendwann im Ausland, äh, wo ich meinem äh, Mann hingefolgt bin, ähm, mhm. habe ich quasi äh, schwanger angefangen, meine Workouts zu posten und so weiter. Und ähm, das Interesse war groß, weil mein Bauch war sehr groß und ich glaube, alle haben sich gefragt, wie ist das überhaupt möglich, mit so einem riesigen Babybauch überhaupt äh, sich sportlich zu betätigen und so wuchs dann mein Instagram-Account und ähm, da ich aber jemand bin, der hauptsächlich sich über Sprache, über Texte ausdrückt, äh, waren, ja, die Captions für mich zu kurz und ich habe einen Blog gegründet und relativ schnell kamen dann die ersten Unternehmen auf mich zu und so bin ich zum, ja, hauptberuflichen Bloggen tatsächlich gekommen. Ich bin noch so der, der Oldschool-Blogger mit einer richtigen Website, <lacht> und, wo auch tatsächlich Artikel erscheinen. Und ähm, ja, mache eigentlich das, was ich schon immer gemacht habe. Schreiben nur halt eben so im äh, zeitgenössischen Sinne, also digital. Und ähm, arbeite aktuell an meinem dritten Buch. Und was mache ich noch? Ja, ich war zwischendurch noch Fitnesscoach. Ja, wie, wie gesagt, das Thema Sport, Ernährung war für mich immer groß. Das habe ich irgendwann dann ähm, ja, äh, professionalisiert und monetarisiert und ähm, das aber Anfang diesen Jahres ähm, ad acta gelegt, weil es halt einfach zeitlich nicht ging. Ich musste mich mal auf eine Sache konzentrieren und äh, da merkt man schon, ich bin jemand, der, der wahnsinnig viel will vom Leben und irgendwie versucht, alles irgendwie mitzunehmen, was mir wichtig ist und es dann auch noch irgendwie zu 100% zu machen. Ähm, viel zu viele Ideen für viel zu wenig Zeit und, und das ist so immer mein, mein Thema, da irgendwie ähm, mich die Balance, ja, genau, <lacht> da auf eine Sache mal zu konzentrieren und das ist aktuell das Schreiben. Und ja, privat, ähm, ich bin 34, habe zwei Kinder, zwei ähm, coole Jungs, die sind drei und fünf und lebe mit den beiden und meinem Mann in der Nähe von Köln. Und äh, ja, habe ja auch in der Nähe ein Büro. Und dort sitze ich und dort steht alles. Und mhm. genau, also das war die lange Antwort auf deine Frage.
0: <lacht> ja, mega spannend. Und ähm, ja, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden.
1: <lacht> Durch deinen
0: Instagram-Kanal auch und deinen Podcast, den ich ähm, super toll finde. Ich finde auch den Namen, der heißt ähm, Mutitieren leicht gemacht. Ne? Also, ja. Bin <lacht> ich so geil. <lacht> mal an dieser Stelle. <lacht> richtig, ähm, richtig cool. Und ich finde das ja auch ähm, generell, ähm, total schön, wenn Menschen so voller Energie stecken, ja, es ist ja immer dann natürlich eine Frage, wie kanalisiert man das, <lacht> aber ähm, man spürt auf jeden Fall, dass du die Dinge ja auch mit Leidenschaft machst und ähm, das finde ich mega schön und sehr, sehr inspirierend und ähm, ja, ich weiß auch ähm, durch dein Buch, also dein erstes Buch hieß ja ähm, Bis es Weh tut und auch aus äh, ja, anderen Interviews, ähm, dass du selber auch eine Geschichte mit, dem, mit deinem Essverhalten hattest. Magst du uns da so ein bisschen mit, mitnehmen, mal? Mm.
1: Ja, das mit meinem Essen, ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Lebensthemen gewesen, aber ähm, auch einfach als Symptom für, für ein ganz anderes Problem das eigentlich in meiner Kindheit entstanden ist, schon sehr früh, nämlich einem ziemlich ausgeprägten Liebesmangel und Aufmerksamkeitsmangel. Ich hatte wenig von meinen Eltern, sowohl qualitativ als auch quantitativ und bin hauptsächlich mit Nannies aufgewachsen und hatte immer das Bedürfnis, gesehen und geliebt zu werden und ähm, habe dann viel Zeit bei meiner Oma verbracht. Und meine Oma hatte einen Schrank mit Süßigkeiten. Und jedes Mal, wenn wir traurig waren, meine Schwester und ich, weil Mama und Papa nicht da waren, weil wir beide viel gearbeitet haben, hat sie uns immer zu diesem Schrank gelockt und hat gesagt, komm, wir, wir essen jetzt erstmal was Leckeres. Mhm. Ja, und das ging dann über Jahre so, bis natürlich da auch eine gewisse Routine reingekommen ist, die mich bis heute teilweise ja auch so ein bisschen automatisiert automatisiert oder ja. automatisch lenkt immer zu diesem, okay, ein negatives Gefühl, da gibt es jetzt aber ein, eine Lösung für und das sind Süßigkeiten. Ja. Ähm, das habe ich mittlerweile natürlich einfach dadurch, dass ich mir das bewusst gemacht habe, ähm, kann ich das auch irgendwo entschärfen. Aber es ist manchmal immer noch ein Kampf, weil es ist ja so einfach. Es ist so, das habe ich schon früher so gemacht. Meine Oma hat das immer so gemacht. Und ähm, das war das eine, äh, dass da auch schon ganz früh ja, dass das emotionale Essen bei mir ähm, irgendwie, ja, angelernt wurde, kann man schon mhm. fast sagen. Äh, zum anderen war es so, dass, dass mein Vater insbesondere jemand war, der, der sehr auf das Äußere bedacht war. Und, äh, und die Erziehung, insbesondere am Tisch, war dann häufig so in die Richtung, ja, aber nicht zu viel essen, ne? und ähm, ihr müsst aber mal aufpassen, ihr habt jetzt auch ein bisschen zugenommen und da waren wir, meine Schwester und ich, die nur ein Jahr jünger ist, waren wir vielleicht mal 10, 11, 12, also das war, ein, ähm, das war ein Alter, da erstmal ist man sehr empfänglich dafür, was von außen kommt und hinterfragt das ja auch gar nicht, das ist ja auch der eigene Vater, und zum anderen ist man ja auch sehr verunsichert mit seinem eigenen Körper, ne? was passiert da, was wächst da, was wächst da nicht und, ja, ja. und dann kommt dann, dann der Vater, der immer sagt, oh, die Nudeln machen aber fett, wir essen mhm. heute keine Nudeln ne? oder mal nicht so dick Butter aufs Brötchen und sowas. Und das sind so Dinge, die mich parallel zu diesem emotionalen Essen, nämlich eigentlich dieser fast schon Sucht nach Süßigkeiten, plus eben die, diese, diese Glaubenssätze über Kohlenhydrate, über meine Figur, über Essen insgesamt, das hat eine ganz gefährliche Mischung hervorgebracht. Nämlich, ich darf nicht so viel essen, aber gleichzeitig, mir geht es ja gar nicht gut damit. Und wenn es mir ja damit nicht gut geht, muss ich ja was Süßes essen, damit es mir wieder gut geht. Also ähm, über Jahre, ähm, ja, ich kann schon eigentlich fast sagen Jahrzehnte, also es fing ja schon in meiner Kindheit an und bis fast Ende 20 hatte ich damit echt starke Probleme, ähm, war das ein extremer Teufelskreis. Ne? Also ich habe dann alle negativen Gefühle, die man ja sowieso in der Jugend hat, plus meine, die ja noch sehr speziell waren und teilweise sehr dramatisch waren, bis hin zu Depressionen. Ja. Da, da die habe ich einfach immer versucht, über Essen zu regulieren und mich dann im nächsten Moment selbst zu geißeln, weil nächste Woche ist die Familienfeier, dann gucken wieder alle und dann kommt der Papa und dann sagt er wieder was. Und, und das sind ähm, dann habe hab ich das angefangen zu projizieren auf alle anderen Personen. Die anderen Personen denken auch, ich sollte keine Nudeln mehr essen. Mhm. Und dann aber alleine hat man dann doch zu den Süßigkeiten gegriffen, weil man ja traurig war. Und ähm, ja, das äh, war leider ja Leider eine sehr unangenehme Erfahrung in der Retrospektive zu wissen, man wurde ja irgendwo auch in diese Richtung gelenkt. Man ja, kommt ja zur will. Welt und man hat ja einfach Instinkte und mhm. menschliche Bedürfnisse und man muss eigentlich darauf vertrauen, dass der Körper schon weiß, was er macht. Aber dann kommt quasi die Welt, dann kommen die Menschen und formen dich und erzählen dir was und du bist dem ausgesetzt und <lacht> du merkst irgendwann, das sind so Mechanismen, die kannst du nicht einfach brechen. Das ist echt harte Arbeit, da wieder rauszukommen. Aber gut, es ist halt einfach so, es bringt dir jetzt auch gar nichts, zu sagen, okay, war alles scheiße, ich bin jetzt Opfer meiner eigenen Vergangenheit, sondern zu sagen, okay, das weiß ich jetzt und wie kann ich damit arbeiten und was kann ich damit machen, wenn ich mich dem eben nicht ganz hingeben will.
0: Ja, so spannend und bestätigt auch wieder, ja, meine Erfahrung mit allem. Also, da, gerade so diese emotionalen Verknüpfungen, dass, ähm, ja, darüber spreche ich hier im Podcast sehr oft, dass sowas eben oft in der Kindheit eben schon entsteht und dass das natürlich ja auch, ja, so wie du vorhin gesagt hast, automatisiert. Ne? Das sind halt Gewohnheitsbahnen, die da gebildet werden und, die halt wahnsinnig stark sind, umso länger wir das machen, umso mehr haben wir das Bedürfnis und vor allem wissen wir uns ja ganz oft dann gar nicht anders zu helfen. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel die Süßigkeiten einfach weggelassen hättest, dann fehlt dir ja was, weil in dem Moment fehlt dir ja dein Ventil. Also musst du ja erstmal wo ganz anders anfangen ähm, zu lernen, damit umzugehen, ne? deine Gefühle aushalten, wahrnehmen, wir ähm, überlegen, was, was, was wollen sie mir eigentlich sagen, wie soll ich jetzt damit umgehen, alternative Strategien auch ähm, ja, als, als Ventil erlernen, also das, das gehört ja alles äh, mit dazu, können wir auch gerne oder unbedingt gleich nochmal drauf eingehen, was, was, mhm. was du da heute machst. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist eben, dass du sagst, deine, deine Eltern haben dich da in einer gewissen Weise oder dein Vater durch vielleicht auch teilweise unüberlegte Kommentare, die vielleicht auch überhaupt nicht oder ziemlich sicher vielleicht auch gar nicht böse gemeint waren, aber trotzdem gerade in so einem Alter ist man ja sehr sensibel und ähm, sehr ja, anfällig auch ne für, für, für solche wie, wie also für solche äh, Kommentare und wie wie man, du bist ja jetzt selber Mama und hast so die Erfahrung gemacht, dass, dass dich das geprägt hat also zum, zum einen diese Konditionierung auf Süßigkeiten wenn es mir schlecht geht kriegst du was Süßes und zu anderen eben zum anderen eben auch was so ja, was für Glaubenssätze auch entstehen können, wenn man durch Kommentare von Eltern, wie, wie machst du das heute als Mama, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist natürlich für mich von Anfang an ein Thema gewesen, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Denn ähm, jetzt nicht nur auf dem Gebiet der Ernährung, ähm, auch auf vielen anderen merkt man schon, dass man unbewusst, und auch wenn man es wirklich nicht will, teilweise einfach das Erziehungsverhalten und die Gedanken, das Gedankengut, ähm, die Philosophien der Eltern einfach übernimmt. Sie mhm. sind einfach irgendwie ein Teil von uns. Und ich erwische mich manchmal dabei, wie ich Sätze sage, die gar nicht mir entsprechen, mhm. aber sie sind einfach Sätze aus meiner Kindheit. Mhm. Und dann erschrecke ich häufig, weil ich meine, okay, da, ich kopiere da etwas, weil mein, mein Gehirn das... Hält, es hält es in diesem Moment für wahr oder für richtig. Mhm. Und wenn ich aber wirklich hinhöre und hinschaue, stimmt das gar nicht. Und deswegen habe ich mir von Anfang an schon Gedanken gemacht, wie mache ich das mit meinen Kindern, dass sie das, ähm, insbesondere was das Thema Essen angeht, nicht auch übernehmen. Ähm, vielleicht ist es in dem Fall, dass ich Jungs habe, ein bisschen einfacher, aber ich will das auch gar nicht so pauschalisieren oder da auch gar nicht ähm, ja, irgendwie... Naiven Klischees denken. Ähm, aber ich, ich habe so zum, zumindest als, als jemand jetzt irgendwie 34 erfahren, dass Jungs häufig einfach viel freier sind, was, was den eigenen Körper angeht und, ähm, äh, ja, so, so diese unsicheren Gedanken, wobei ich tatsächlich auch Männer kenne, die selber auch Essstörungen hatten, aber ja. ähm, kann halt kann natürlich sein. Ähm, ich versuche in unserem Alltag, vor allem das Schwarz-Weiß-Denken rauszunehmen, egal worum es geht. Mhm. Ähm, dass es gar nicht so sehr darum geht, den Kindern jetzt immer nur am Beispiel des Essens zu erklären, was richtig oder falsch ist oder was ich für richtig halte, sondern insgesamt. Nämlich, du darfst alles, aber mach dir bewusst, dass zum Beispiel ähm, du immer eine Option hast, dass du auf deinen Körper hören musst, dass du dich fragen musst, brauche ich das wirklich? Dass, ähm, dass es vielleicht einfach ein Gefühl ist, das du gar nicht in dem Moment betäuben musst, ja, also am ähm, Beispiel von, von Wutanfällen, ja, was ja natürlich kleine Kinder ähm, gerne mal haben.
0: Mhm. Ähm, nicht nur kleine Kinder. <lacht>
1: <nicht mehr>. Diese typischen, du verstehst gar nicht, was los ist, auf einmal bricht die Welt deines Kindes zusammen und dabei ist vielleicht gerade einfach nur eine Banane in zwei gebrochen oder sowas. Und dann stehst du da und denkst, was zur Hölle? Aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass, ähm, dass wir gar nicht als Erwachsene bewerten dürfen, wie das Kind auf etwas reagiert, sondern vielmehr hinschauen müssen, warum tut es das? Da ist ein Gefühl. Das darfst ja. du gar nicht bewerten, weil es ist so individuell und in diesem Moment muss das Kind einfach wissen, es ist in Ordnung, dass es das hat ja. und, ähm, und ich bin ja in, dieser, in, in der Rolle des, des Menschen, der ihm Sicherheit gibt, der sagt, was auch immer du gerade fühlst, ist okay, ich bin da und ähm, du bist damit nicht alleine und du kannst es ausleben. Und ich glaube, das ist auch der Ursprung für emotionales Verhalten. Also das, mhm. dass man da auch schon anfängt zu sagen, es ist okay, dass du gerade dich langweilst. Es ist okay, dass du gerade ähm, vielleicht erschöpft bist vom Tag lass uns doch einfach kuscheln. Und so hat es nämlich angefangen, dass ich gemerkt habe, wenn dann einer der Jungs mal einen Wutanfall hatte oder Sonstiges, dass es häufig einfach reicht, zu sagen... Hey, komm mal her, lass uns doch mal umarmen, lass uns doch kuscheln. Und die Kinder lassen sich drauf ein. Und meine Jungs, das war dann ähm, schon ganz früh, mit, teilweise mit anderthalb Jahren oder zwei, wo ich dann statt zu schimpfen, statt zu sagen, hey, willst du was essen, was ja ganz viele Eltern gerne machen, mhm. also, oh komm, sei nicht traurig, hier hast du ein Bonbon. Ne? Das ist halt eigentlich so, das sehe ich ja immer noch bei ja. ja, auch innerhalb meiner Familie noch, diese aus älteren Generationen, so komm mal her, erst mal ein Eis essen, ne? weil das ne, auch anstrengend. Oder das hast du richtig gut gemacht, dafür kannst du dir jetzt einen Bonbon raussuchen. Ne? sowas ja. da, Sondern, dass ich halt in diesem Moment sage, komm, lass uns mal einfach mal aufs Sofa setzen und einfach mal ein bisschen kuscheln und dann ein Buch lesen. Oder mhm. einfach nur mal hinlegen. Da gab es zum Beispiel auch vor kurzem, mein, mein Älterer ist jetzt fünf und noch, ich glaube Ende vier, gab so einen Moment, da, also es, er ist eigentlich schon sehr reif für sein Alter, aber er war so traurig, verwirrt, äh, überfordert und ich, äh, das war so eine untypische Zeit. Und ich habe nur gedacht, hm, okay, ich könnte ihm jetzt alles Mögliche anbieten, um ihn abzulenken von diesem Gefühl. Oder ich sage ihm einfach, hey, lass uns das jetzt einfach zusammen durchhalten und durchstehen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, komm mal her, setz dich mal neben mich, ich halte dich, bis es dir wieder besser geht. Und er hat sich dann in meinen Arm gelegt ähm, und hat die Augen zugemacht und ist eingeschlafen. Und das war dann so, das hm. ist der Weg, hm. nicht weglaufen, sondern wirklich nur diesem körperlichen Bedürfnis nachgehen und schauen, okay, was will mir mein Körper gerade sagen? Und das ist ja bei emotionalem Essen häufig einfach Erschöpfung, Stress, ähm, dann natürlich auch mental, Sorgen, ähm, vielleicht Trauer, man vermisst jemanden oder etwas und dass wir das halt gar nicht bewerten und vor allem nicht negativ abwerten sondern sagen, alles gehört zu uns, aber wenn ich jetzt was esse, das löst ja mein Problem nicht.
0: Ja. Ähm,
1: natürlich kann es natürlich sein, dass der Körper in dem Moment sagt, Mensch, ich brauche Kalorien, ähm, ich bin wirklich gerade hungrig. Dann sollten wir natürlich etwas essen, aber dann muss man sich auch fragen, wie kann es sein, dass der Körper so weit ist, dass er schon auf diese Art und Weise wirklich nach Nahrung schreit. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also bei, bei meinen Jungs ist es so, dass ich halt immer schaue, ich versuche die Emotionen eben nicht über Essen zu regulieren, also nicht zu sagen, ne, du du hast das gut gemacht, hier hast du ein Bonbon oder du bist traurig, komm, lass uns beim Bäcker was holen. Oder ähm, dass ich zum Beispiel auch darauf achte, dass die nicht nebenbei essen, dass sie nicht irgendwie beim Fernsehen, beim Spielen essen. Es wird am Tisch gegessen. Es sind keine Spielsachen am Tisch. Wir sitzen zusammen und wir essen bewusst. Sie müssen nicht aufessen. Sie müssen nicht alles essen, was auf dem Teller liegt. Ich biete es an und sie dürfen ähm, probieren. Wenn sie es nicht mögen, ist es total fein, dass ich da einfach kein Drama mache. Dass da diese Natürlichkeit und diese, diese, diese individuelle, das individuelle Bedürfnis und auch die individuelle Entscheidung einfach gefördert wird, wird und dass es fein ist, wenn sie sich gegen etwas oder für etwas entscheiden und gleichzeitig auch zum Beispiel nicht solche Dinge zu sagen wie, du musst jetzt erstmal den ganzen Teller Brokkoli aufessen, bevor du dein Eis isst, weil dann ist klar, Brokkoli ist der Schmerz und dann kommt das richtig Gute, aber erst musst du dich quälen und dann wirst du belohnt, weil das ist genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, da ohne es zu benennen, ähm, kreieren wir hier diese Kategorie, ne? diese Kategorie Gemüse ist halt ätzend und sü mit Süßigkeiten. Ähm, ne? ja, das und Leben dann
0: will man es noch mehr. Das ist, ja, das ist ja das Fatale und deswegen finde ich das so spannend, mit dir da heute drüber zu sprechen, weil ich, also klar, in, in meiner Arbeit, das ist ja Thema bei mir jeden Tag und deswegen beobachte ich das ja auch ganz viel und in, in meinem Freundeskreis haben auch gerade alle Kinder bekommen und ich beobachte das so sehr, dieses, ja, konditionieren und dann, ich, ich, ich würde mir nie rausnehmen, da irgendwas zu sagen, weil das ist ja überhaupt nicht mein Business. Nee. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich es so spannend, wie sehr, weil das ist ja wahrscheinlich auch das, was, was du vorhin auch gesagt hast, wie, wir wiederholen halt auch das, was wir gelernt haben, ne? wenn wir nicht achtsam und bewusst sind. Ne? Du musst dich ja wahrscheinlich auch jetzt, hast ja auch gesagt, das habe ich mich erstmal mit auseinandersetzen müssen, als ich Kinder bekommen habe oder schon im Vorhinein, wie ich damit umgehen möchte. Also es war ein bewusstes damit Auseinandersetzen und sich auch Gedanken damit zu machen und nicht nur irgendwie das wiederholen, was man, was man selbst gelernt hat. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn, wenn, wenn Menschen unbewusst unterwegs sind, dann passiert das eben, dass sie dann das, was sie so oder wie sie das gelernt haben, dann bei ihren Kindern auch wiederholen, ohne das irgendwie böse zu meinen. Aber mit dem Wissen, was man heute irgendwie hat, kann man glaube ich schon natürlich kann kein, kein, kein Mensch irgendwie alles perfekt machen, auch in der Kindererziehung nicht. Selbstverständlich nicht, das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber ich finde schon, dass man, also ich finde das ganz toll, was du gerade alles gesagt hast. Also auch, auch das, also angefangen mit dem, auch Emotionen nicht zu bewerten. Ja, das ist ja auch was, was wir, ein Indianer kennt keinen Schmerz und jetzt reiß dich mal zusammen und das ist doch lächerlich oder ne? Das sind ja auch lauter so kleine Kommentare und gerade wenn wir halt Kinder sind, das brennt sich ein. Jeder, mit dem ich heute arbeite, ist ein gebranntes Kind irgendwie und ganz viele Sachen, die uns heute als Erwachsene wahnsinnig immer noch belasten, sind Sachen aus unserer Kindheit, die vielleicht einfach jemand, der uns nahe stand, ohne irgendwie das in einer gewissen, ähm, ja, ohne das irgendwie Böse gemeint zu haben oder was mal zu uns einfach aus, ja, unten reflektiert halt sozusagen gesagt hat, dass uns unser ganzes Leben lang irgendwie ähm, beeinflusst. Und deswegen finde ich schon, dass da, dass das schön ist, wenn man da mit einer Achtsamkeit und einer Offenheit äh, rangeht und sagt, hey, Gefühle sind Gefühle und die gehören alle zum Leben dazu und da gibt es nicht, Schlecht oder richtig oder falsch oder ne, auch nicht äh, schwarz-weiß und genauso ähm, beim Essen eben auch, dass man so dass sagt, ihr, ihr habt die Option, esst ihr auf oder nicht oder habt ihr noch Hunger und nicht kategorisieren so. Weil ich sage auch immer, wahrscheinlich, wenn wir alle beigebracht äh, gekriegt hätten, dass Paprika das Ungesündeste ist und dass wir das niemals essen dürfen, dann wir heute ja. alle Paprika-Junkies sein. <lacht> ne, ja. Es, es mhm. ist ja eigentlich so. In Anführungsstrichen einfach, aber es ähm, ja, würdest du schon sagen, dass da gehört halt eben auch ein, ein gewisses, eine gewisse Achtsamkeit dazu, dazu, das dann auch umzusetzen, oder?
1: Absolut, das, das stimmt. Und das nicht nur seitens der Kinder natürlich, ähm, sondern ähm, der Eltern. Ne? Das ist halt leider auch im Alltag nicht so nicht so einfach. Also ähm, da versuche ich auch nicht allzu streng mit mir selbst zu sein, weil ich finde, am Ende ist es trotzdem die Balance und die Natürlichkeit. Also, mhm. dass ich halt auch, also zum Beispiel ist, 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 ich, ist, ich kenne auch Mütter, die ich auf der einen Seite bewundere, auf der anderen Seite weiß ich, das wäre für mich auch kein Modell, die ähm, wahnsinnig dogmatisch sind. Ne? Also, mhm. es wird halt wirklich nur äh, die Dinkelwaffel ohne Zucker gebacken und es wird Puh. überall was mit selber mit hingenommen, damit das Kind nicht diesen Dreck essen muss, den es überall gibt und dann halt auch wirklich alles bio und alles selbst gemacht und wo ich denke, wow, da geht jemand wirklich auf in dem Thema, aber wird dieses Kind wirklich auf die Welt vorbereitet? Weil es gibt ja noch eine Welt außerhalb der Mutter, außerhalb des Elternhauses und eben außerhalb der ersten 18 Jahre zu Hause und da ist mir einfach bewusst erstens, ähm, ich habe natürlich in den ersten Jahren den allergrößten Einfluss. Wir haben den allergrößten Einfluss als Eltern. Deswegen achte ich eben darauf zu vermitteln, wie gehen wir insgesamt mit dem Thema Lebensmittel um also mhm. auch die Vielfalt zu zeigen, was können wir alles essen, wie lecker kann halt etwas sein, was wir selber machen, was wir selber anbauen, weil wir auch im Garten selber Gemüse anbauen, dass wir, dass ich sage, ihr dürft zum Beispiel, das ist bei uns Standard, ein, eine Süßigkeit am Tag. Und das ist so seit ungefähr einem Jahr so. Und das gilt auch schon für den jetzt Dreijährigen. Und beide wissen das, sie dürfen sich eine Süßigkeit am Tag aussuchen. Und ich mische mich auch nicht ein, welche. Aber sie wissen durch diese Regel selber, sie haben diese eine Wahl und danach fragen sie auch nicht mehr. Also wir haben nie diese Diskussion und dieses Drama um mehr. Ich mhm. will noch mehr. Oder ähm, irgendwie, dass, dass sie da den Zusammenbruch erleiden, weil jetzt irgendwie der Lolli leer ist. Ich bin kein Fan von Zucker, gebe ich ganz offen zu. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn einem in der Kindheit Süßes mm. verboten wird. Und das ist mein, mein Weg zu sagen, du hast die Wahl, du musst halt einfach wissen, Zucker ist nicht besonders gesund, es macht auch die Zähne kaputt, es kann dich müde machen, es kann dich krank machen, deswegen dosieren wir das in, ähm, ja, in dieser Form. Aber ähm, du isst ja so viele tolle Sachen, da macht es auch überhaupt nichts, wenn du dir was Leckeres und Süßes gönnst, was dir Spaß macht. Mm. Und sage mal ehrlich, jedem na, sagen wir mal 90 Prozent aller Menschen machen Süßigkeiten Spaß, Zucker ist ja leider auch ein Suchtmittel, aber äh, das will ich den Kindern nicht nehmen, weil ich eben weiß, wenn sie irgendwann hier raus sind, werden sie ihre Entscheidung treffen und darauf habe ich keinen Einfluss mehr.
0: Ja, also dann sollen, sollen so, so sie, genau, dann
1: sollen sie wissen, es gibt Süßigkeiten und es reicht manchmal, wenn man einfach nur ein Stückchen Schokolade isst. Und ähm, es ist kein, es ist eben kein, kein verbotenes äh, Wunderwerk, äh, dass man dann noch mehr begehrt. Und es gibt so viele andere tolle Sachen, die man auch essen kann. Und das wünsche ich mir, dass ich sie jetzt schon quasi auf das Leben später vorbereite und eben auch, auch so ein bisschen so diese gesunde Entscheidungspolitik. Ähm, entwickeln. Ja. Und die, ich, die Balance in den. In den genau, ja, ja und,
0: und die Balance, ich finde das so wichtig, weil ich finde auch, dass, also ich bin eh überhaupt kein Fan von irgendwas, was dogmatisch ist, weil da, keine Ahnung, das ist, das ist für mich alles dann außerhalb der Balance, ne? Weil man kann ja alles, alles, was man zu viel macht, ist, ist dann irgendwie nicht mehr richtig. Ja? Und alles, was man in Balance hält, ist doch irgendwie in Ordnung, egal. Egal was, ähm, was das dann auch ist und ich habe ich, ich habe da kam mir gerade ein Bild ähm, äh, als du das gerade erzählt hast von einer ähm, Klassenkameradin von mir als ich äh, jung war noch in der Grundschule die einfach die, die hatte halt so eine ich sag mal so eine öko Mama <lacht> damals war das ja noch ein bisschen heute ist es ja so modern aber damals mhm. war das dann <lacht> richtig öko und die durfte halt überhaupt keine Süßigkeiten essen und ich glaube, die war nur mit mir befreundet, weil wir eine Süßigkeiten-Schublade zu Hause hatten. Und die ist zu mir gekommen und wirklich, die hat sich für diese Schublade gesetzt. Und die hat sich das Zeug reingepfiffen, also wirklich alles mit zwei Händen und war dann zu nichts mehr zu gebrauchen zum Spielen. Mich hat, also ich, es war richtig traumatisch, auch für mich, weil ich immer dachte so, was macht die da? Weil ich saß daneben und dachte immer so, wird der nicht schlecht? So, Also wie kann man das machen? Für mich war das in dem Moment so völlig unverständlich, so, weil für mich war halt der Zugang da und ich konnte mir was nehmen oder halt eben auch nicht, aber deswegen war das eben auch nicht so was Besonderes ähm für mich. Und ja, ich habe jetzt erst kürzlich vor, was ist kürzlich, aber vor so vor zwei, drei Jahren hat die mich bei Facebook irgendwie gefunden und hat mich geedet und dann habe ich auch gesehen, dass sie stark übergewichtig ist, war sie früher nicht. Und ich glaube halt eben dieses extreme Verbieten, das das kann halt, ne, sobald die dann ausgezogen sind, ist dann, und das merke ich auch hier in meinen Interviews ganz oft in den Geschichten von, von Teilnehmern oder auch von, 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 von anderen Menschen. Das ganz auf dieses Verbote, sobald man dann ausgezogen ist, dann holt man alles nach. Ja? Und das ist ja das ist natürlich auch nicht, das war ja nicht die Idee von den Eltern dahinter, aber das ist, glaube ich, einfach, was Verbote manchmal bewirken. Absolut.
1: Und das hatte ich auch, so eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch. Ähm bei meiner Freundin in der in der Klasse war es halt so, dass, dass die Eltern Veganer waren und sie durfte kein Fleisch essen. Mhm. Und dann war sie bei uns und wir wussten das und wir haben das respektiert. Aber dann gab es mal so einen Moment, ähm, da habe ich sie erwischt, wie sie halt einfach heimlich Salami gegessen hat bei uns. Ähm, mhm. Und da war mir halt jetzt natürlich auch ganz klar bewusst, dass dass man halt eben genau, wie du schon sagst, man meint es gut als Eltern. Mhm. Man will dem Kind ja die Bestmögliche. aber ich glaube, diese Entscheidung darf man halt einfach nicht in den ersten Jahren für das Kind treffen. Und ich glaube, das ist auch eine schwierige, wie, wie regelt man das? Mhm. Ne? Man möchte ja zu Hause Veganismus zum Beispiel ähm, pflegen und man glaubt daran und man möchte es auch für seine Kinder. Aber wir sind halt nun mal ja auch Menschen und man weiß halt einfach, Menschen haben einfach eine bestimmte Neigung und der Körper hat bestimmte Bedürfnisse und die schon in der frühen Kindheit zu unterdrücken und dann eben einfach wirklich Ernährungsphilosophien oder generell Philosophien mhm. aufzuerlegen, das muss man echt mit Vorsicht genießen. Ne?
0: Ja. Ja. ja, und da ich glaube, das ist das Schöne, was du vorhin gesagt hast, ähm, Kindern auch Optionen und Entscheidungen treffen lassen nicht nicht aus Unwissen, sondern die die ja auch erklären ne, alles, was dazugehört. Ich meine, man, und alleine als, Eltern sind ja auch immer Vorbild. Also das, was sie vorleben, das wird ja, das prägt ja sowieso, ohne dass jetzt der die Mutter oder der Vater sagen muss, Fleisch ist schlecht. Ne? Wenn die Eltern nie Fleisch essen, dann ist das ja eigentlich schon gar kein Thema zu Hause. Ne?
1: Das ist und ein sehr guter Punkt, genau das, was du ansprichst. Das ist ja noch fast noch, noch stärker oder... Ähm aussagekräftiger als das, was du dem Kind erzählst, das ist dann einfach das, was du ihm vorlebst. Ne? Ja. Also, dass ich, dass es immer Gemüse gibt, zum Beispiel mhm. zu jedem Essen, ob sie es anrühren oder nicht. Ich esse das, mein Mann isst das. Ähm, die Kinder sagen, nö, ich möchte heute kein Brokkoli. Okay, kann ich nicht, kann ich, finde ich scheiße, gebe ich auf was soll ich machen? <lacht> äh, Werde ich definitiv nicht in sie hineinprügeln, aber sie sehen das ja, es gehört dazu. Es ist genauso wie, welche Bücher liegen zu Hause rum oder welche Musik wird gespielt? Das,
0: das prägt die ja im
1: Unterbewusstsein mhm. so stark.
0: Viel Und mehr noch. Also da, genau. Und ich glaube, auf eine gesündere Art und Weise, das zu sehen, weil, weil alles, was wir, was uns vorgelebt wird, prägt sich viel stärker ein als die Verbote oder sowas. Weil die werden ja eher hinterfragt. Alles andere ist ja einfach, das läuft ich, so mit.
1: Insbesondere das, was deine Eltern machen, weil die sind natürlich heilig. Es gibt ja niemanden Besseren, in den zumindest bis du in die Pubertät kommst, ja. als deine Eltern. Und äh, das muss man sich einfach... Äh, bewusst machen. Genauso, da muss ich auch sagen, da habe ich nämlich ein, so ein kleines Laster. Ich bin jemand, der super gerne einfach in der Küche so zwischen Kühlschrank und Spülbecken und Kaffeemaschine sich mal mal eben so ein Brot reinpfeift und mhm. äh, dann auch hier noch ein Snack und dann nochmal die Schublade auf nochmal eine Nuss reinschmeißen und wenn meine äh, meine Kinder sobald ich nur sehe, dass sie mit ihrem Snack aufstehen, rufe ich hinsetzen an den Tisch, oder nicht, ja Javi also sorry, die nehmen dich doch gar nicht ernst, du stehst da und machst, räumst noch im Kauen die Spülmaschine aus, das kann ja auch nicht dein Ernst sein, ne? also ich mir immer wieder daran erinnere, wie du musst dich auch an den Tisch setzen, du musst es ihnen doch vorleben und das kann nicht einfach nur eine Regel sein, die für die gilt, sondern halt auch ne, wirklich äh, Teil unserer Familienkultur sein, zu Hause, Esskultur Genau, also da sind halt so schon so, so, so auch Dinge, wo ich, wo ich auch auf mich selber schauen muss, dass ich halt eben auch ein gutes Vorbild bin. Ne? Das bin ich nicht immer, muss ich schon sagen. <lacht> ja,
0: aber auch da darf man ja auch nicht den Anspruch haben, dass man bei allem perfekt ist, aber eben das, ja. ich glaube, auch eben mit zum einem Bewusstsein. Ja? Man muss es ja nicht immer richtig machen, aber immer öfter. <lacht> Und das äh, äh, jedes Mal, äh, ja, bringt das ja, bringt das ja schon, schon was. Also ja, ich finde das ich finde das super spannend und du hast vorhin ähm, auch gesagt, dass, dass ähm, du sozusagen die die Anerkennung von deinen Eltern sehr ähm, ich sag mal jetzt fällt mir nur das englische Wort an gegraved, ge, ähm ja also dass sie dir gefehlt hat einfach ähm, wie mhm. kannst du so ein bisschen also kannst du das festmachen was genau dir gefehlt hat oder was du dir gewünscht hättest und wie du das heute mit deinen Kindern anders machst
1: ja, also das zum einen natürlich erstmal, ich hatte das Gefühl, sie seien gar nicht viel da. Das Ding war aber vor allem, glaube ich, dass sie schon sehr früh getrennt waren und mhm. erstmal für einige Jahre auseinandergegangen sind. Und wir sind mit meiner Mutter weggezogen und das auch wirklich relativ weit weg. Und dann ist meine Mutter zu meinem Vater zurück, aber wirklich nur auf, ja, auf freundschaftlicher Basis. Sie haben dann zusammen in einem Haus gewohnt und meine Mutter dann unten in, der, in, in so einer Einliegerwohnung. Und wir dann mit Papa und dann jeweils immer einer Nanny ähm, im Haus. Und das, das, ich hatte weder den einen noch den anderen. Also es war halt es gab eh keine Gemeinsamkeit. Ähm, es gab immer nur die Nanny und uns oder uns irgendwie dazwischen oder mal Papa oder mal Mama. Ähm, und wenn dann zusammen, dann gab es super viel Stress. Und, ähm, und der Fokus lag eigentlich eher immer darauf, ähm, ja, zwischen den beiden zumindest irgendwie Streit auszutragen und, und Kämpfe irgendwie auszutragen. Und das, das hat uns halt schon extrem geprägt, diese negative Stimmung und dann dabei bei all diesem Kampf zwischen den Eltern nicht gesehen zu werden, ne? Mhm. Und ähm, dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich ich habe keinen richtigen Augenkontakt mit meinen mit meinen Eltern. Die hören nicht wirklich zu. Die verstehen mich nicht wirklich. Plus, sie lassen mich nicht so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das war für mich das Prägendste, dass ich mhm. dass sowohl mein Vater derjenige war, der immer der immer wollte, dass ähm, wir immer mehr geben, dass wir optimieren, dass wir immer mehr üben, immer mehr lernen. Ähm, ohne dabei wirklich an uns interessiert zu sein. Also einfach nur, okay, ich, ich möchte, dass meine Kinder einfach äh, möglichst glanzvoll sind. Und meine Mutter war diejenige, die wollte, dass wir einfach anders sind. Dass wir uns äh, für andere Dinge interessieren, dass wir äh, anders sprechen, anders aussehen. Und irgendwann war das dann so in meiner Jugend, dass ich gemerkt habe, ich versuche, jemand anders zu sein, um geliebt zu werden. Erst natürlich bei meinen Eltern, dass ich mich da anfangs versucht habe, stark anzupassen, bis hin aber genau in die andere Richtung, Rebellion und absolute Ablehnung. Mhm. Und ich mache genau das, was meinen Eltern die meiste Sorge bereitet mhm. und versuche so auf mich aufmerksam zu machen. Also ich war dann auch wirklich eine ja, ziemlich ähm, schwierige Jugendliche. Lernen, ähm, nehmen uns ein bisschen mit. Ja, ich, ähm, also ich ähm, habe ganz früh. Ähm eine Welt außerhalb von zu Hause gesucht, ne? also mich auch wirklich mit, mit Leuten abgegeben, die wo wirklich alle Eltern sagen, äh, ne, man will ja genau das vermeiden, also schlechter Einfluss. Mhm. Plus früh Alkohol, Zigaretten. Ich habe dann angefangen, mich mit 15 selbst zu verletzen, also zu ritzen. Ich war sehr viel krank. Ähm, ich habe äh, ich war ich war mal über Nacht weg und bin einfach abgehauen. Ähm, ich wollte immer so viel Anerkennung dann irgendwann von der Welt da draußen, weil ich sie von meinen Eltern nicht bekommen habe, dass es mir nur wichtig war, überall anerkannt angenommen zu werden, in Gruppen zu sein, äh, dort beliebt zu sein, dass ich mich komplett von mir selber irgendwie entfernt habe. Mhm. Halt man muss man auch dazu sagen, ne? man kann sich nicht erwarten, dass man wirklich voll bei sich ist mit 15, 16, aber so, dass ich halt... Ähm, dass ich halt nie gelernt habe, die Liebe in mir zu suchen, die Liebe wirklich im Kreise der Menschen, die, denen ich ja wirklich wichtig bin. Ich war natürlich meinen Eltern waren es nicht wichtig. Ich weiß heute, sie hätten sicherlich anders gemacht, wenn sie gewusst hätten, was sie da tun mit, ihrem, mit ihrer Art. Und dass ich denen da natürlich in keinster Weise böse bin. Aber ähm, dennoch war es so, dass, äh, ja, dass ich halt echt lost war und ähm, überhaupt gar nicht zugänglich für meine Eltern und dann auch wirklich dicht gemacht habe. Und äh, was ich dann für heute für mich mitgenommen habe, also ich war dann, als ich dann zum Beispiel mit 25 meinen ersten Burnout hatte oder die ersten Depressionen, die erste depressive Episode, bin ich in die, äh, das erste Mal in eine Therapie gekommen und habe das auch jahrelang gemacht. Und seitdem hat ja auch irgendwo so ein Prozess natürlich äh, stattgefunden. Ne? Ja. Viel nach innen, Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne, einfach zu schauen, wer bin ich? wenn ich all diese Rollen nicht habe? Wer bin ich, wenn ich nicht versuche, anders zu sein? Und was? wer ist diese Ja-Wie eigentlich? Und ähm, wie möchte ich leben? Wie möchte ich sein? Und wie, wie kann ich da all das ablegen, was aktuell noch schwer auf mir liegt? Oder wie so ein, ja, wie so ein schwerer Mantel irgendwie über mir hängt? Und wie kann ich den ablegen? Und ähm, dann habe ich irgendwann, als ich dann Mutter wurde, eine Sache mir ganz früh schon gesagt. Das Wichtigste ist, dass ich niemals meinen Kindern das Gefühl gebe, sie würden nicht genug leisten mhm. und dass sie nicht glauben, etwas geben zu müssen, um geliebt zu werden. Ähm, und das ist für mich seit, seit, ja, seitdem ich das erste Mal Mutter geworden bin, vor fünf Jahren etwas, was mich wirklich ja, fast täglich immer mal wieder einholt. Dass ich mich ganz oft frage, warum, warum hast du das jetzt gesagt oder getan? Das war eigentlich nicht richtig, weil ich Eben, wie ich schon Anfang sagte, jemand bin, der, der nun mal auch irgendwo einen Stempel hat, also einen Stempel von meinen Eltern, mhm. ähm, und der, der, der auch geprägt ist von der Erziehung meiner Eltern, ähm, die übrigens auch narzisstisch waren, da muss man auch sehr vorsichtig sein als Kind von Narzissten, dass man guckt, dass man da auch nicht, äh, ja, dass man sich selber hinterfragt, weil man ja auch dazu neigt, selber narzisstisch zu sein. Und das ist leider sehr, sehr toxisch und sehr äh, gefährlich tatsächlich für Kinder mit narzisstischen
0: Eltern. M und magst du uns ganz kurz, für, für, nur für die Hörer, die vielleicht mit dem, also der, der Begriff, den kennt jeder, aber magst du vielleicht zwei, drei Worte sagen, ähm, was das ja, bedeutet? Es,
1: ja, Narzissten, das sind Menschen, die haben im Grunde genommen, es gibt ja diesen ähm, äh, diesen ähm, pathologischen Narzissmus, der ist dann so krankhaft, dass die Menschen, da kann man wirklich von, einem Persönlichkeit, von einer Persönlichkeitsstörung sprechen, mhm. dass sie, es gibt ganz viele Symptome, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen, aber unterm Strich ist es so, dass sie alles, was sie tun, ähm, tun sie nicht aus reiner Selbstlosigkeit, aus reiner Liebe, sondern weil sie damit etwas zurückverlangen und mhm. ähm, um sich selber in dem Moment besser zu fühlen. Das also sind egoistische Züge, egozentrische Züge, sind sehr verletzende Züge, sind manipulative Verhaltensweisen, ganz stark manipulativ, das heißt sowohl über übers Wording, übers Verhalten, dass sie in der Lage sind, dich in wirklich so ein ganz emotionales Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, aber gleichzeitig auch ähm, in ein, also ein ganz giftiges, weil du merkst, du ähm, gerade als Kind von Narzissen, du willst, du willst von ihnen ja wirklich geliebt werden und Sie verlangen aber so viel von dir, dass du dem gar nicht, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst. Also du begibst dich dann schnell eben in diese Opferrolle. Und ähm, Narzissten nutzen das komplett aus, ohne sich jemals zu hinterfragen, ohne sich jemals zu entschuldigen, ohne zu sehen, dass sie da selber ein Problem haben und ähm, ja, wirklich teilweise wirklich so eine. Ja, ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis aufbauen, bei dem man selber nur verlieren kann als jemand, der mit einem Narzissten zusammenlebt. Und ja. Genau. Es geht einfach darum, sich selber immer ähm, aufzuwerten und dazu werden Kinder häufig benutzt, indem sie nämlich eben in eine bestimmte Rolle gebracht werden, zum Beispiel die des des Einsatzschülers, sodass der Narzisst erzählen kann. Ähm, ja, mein Kind ne, macht das äh, mhm. toll und deswegen bin ich auch toll. So, das ist jetzt die Kurzfassung. Ja. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> da, also es gibt sehr viele Ausprägungen, ähm, wen es äh, da interessiert, Er kann natürlich viel nachlesen im Internet. Es gibt Bücher, Biografien ne, von Kindern von Narzissten. Das ist auch sehr spannend. Ähm, so, ähm, wo war ich stehen geblieben? Mm, genau, und dass ich jetzt natürlich als Mutter darauf achte, dass ich eben meine Kinder nicht in diese Position bringe, dass sie glauben, nicht genug zu sein für meine Liebe.
0: Ja. Oder
1: dass sie etwas Bestimmtes äh, tun müssen, damit ich sie mag. Deswegen ich zum Beispiel niemals äh, Dinge sage, wie zum Beispiel, ähm, ähm, ich, äh, ich mag dich nicht, wenn du so bist. Mhm. Oder... Also wenn, wenn, wenn du glaubst, wenn du willst, dass ich jetzt noch mit dir kuschel, dann musst du jetzt aber dein Zimmer aufräumen und dann ähm, belohne ich dich quasi, ne? in dem Sinne mhm. meiner Anwesenheit. Dass es diese emotionale Erpressung nicht gibt und auch nicht diesen Tauschhandel und auch nicht diese Konversation so, okay, du, du bist halt einfach nicht genug und das ist äh, für mich ein ganz, ganz großes Thema, weil man sich, glaube ich, so wie ich das auch beobachte bei anderen Eltern und insbesondere Müttern, da rutscht man ganz schnell rein in diese in diese Rolle von, aber ich mache das erst, wenn du das machst. Oder du musst das machen, damit du das und das bekommst. Und das ist passiert so schnell im Alltag, weil man es sich natürlich leicht machen möchte. ne Da will das Kind gerade nicht mit und man muss jetzt aber nach Hause fahren und dann überlegt man sich irgendwelche Strategien, wie man das Kind jetzt ganz schnell dazu bringt. Das ist ja auch in einem gewissen Maße völlig in Ordnung. Aber ich bin da, glaube ich, natürlich, sensibilisiert für dieses Thema und achte darauf, dass ich zum Beispiel auch immer Augenkontakt mit meinen Kindern halte. Wenn mein Kind neben mir steht und möchte mir was erzählen, dass ich es anschaue, dass, äh, dass ich ähm, mir die Zeit nehme, zuzuhören. Egal wie hatte ich heute Morgen noch das Thema. ja, Mein Fünfjähriger hat irgendwas gebaut noch vor der Kita und erzählt mir zehn Minuten etwas über diesen Roboter. Da bin ich ja innerlich ich gucke schon eigentlich auf die Uhr und denke, wir müssen los. Ich könnte platzen, weil mich dieses, dieser Zeitdruck und dann dieses mm. Thema, es, es interessiert mich einfach wirklich <lacht> gerade nicht, was ich alles kann. Und dann sagt er, Mama, zähl bitte alle Teile an diesem Roboter. Ich dachte, jetzt rast ich <lacht> aus. Und dann <lacht> habe ich einfach kurz die Augen zu gemacht. Okay, ich kann jetzt mit dem Kind streiten, aber dieses Kind wird in dem Sinne nicht befriedigt werden. Oder ich zähle jetzt einfach mal eine Minute lang diese ganzen Teile. Das ging dann so in, durch meinen Kopf, habe ich mich hingehockt, habe ihn angeschaut, habe alle Teile gezählt. Und dann war für dieses Kind auch einfach alles in Ordnung und wir konnten fahren. Und ähm, dass ich halt mir wirklich die Zeit nehme, ihm zuzuhören, nicht denke, okay, das ist Blödsinn oder das würde ich anders machen, weil darum geht es gar nicht. Es geht wirklich um diese Individualität des Kindes und das individuelle Bedürfnis und, und ich darf meine Ängste nicht auf das Kind projizieren. Ich darf meine Wünsche nicht auf das Kind projizieren. Es ist ein neuer Mensch und ich, bin, ich besitze es nicht. Ja. Ich muss verstehen, ich habe es auf die Welt gebracht, ich darf es begleiten bis zu einem gewissen Punkt, aber das ist ein autonomer Mensch und zwar jetzt schon, auch wenn er natürlich noch nicht so viel weiß und noch nicht kann, aber da, er, hat, er kam schon mit Talenten, mit Gaben, mit, ähm, ja, mit, mit einem bestimmten System auf diese Welt und ich darf es mitfördern und beobachten, aber ich darf nicht eingreifen, in ja. keinster Weise. Und das ist mir so wichtig und das versuche ich auszudrücken über meine Sprache, über meinen Augenkontakt, über meinen, meinen äh, körperlichen Konza Kontakt zu dem Kind. Und das ist auch nicht einfach, weil ich bin selbstständig, ich arbeite. Es gibt auch mal Nachmittage, wo die Babysitterin eingespannt wird, weil ich dann mal am Nachmittag einen Termin habe oder ich bin geschäftlich weg. Und das ist für mich auch mal wieder ein Dilemma, weil ich mich frage, tue ich genau das, was mir als, ähm, als Kind damals gefehlt hat, tue ich das, was meine Mutter getan hat, bin ich jetzt zu wenig da und dann merke ich aber auch ähm, einfach durch die Beobachtung meiner Kinder, wie sie damit umgehen und ähm, merke dann, ich glaube, ich gebe diesen Kindern genug Liebe, wenn ich da bin und genug Sicherheit und ich bin da, wenn ich da bin. Ich teile dann meine Zeit nicht mit anderen Dingen, sondern ich bin für sie da und ähm, und da merke ich einfach, es geht nicht tatsächlich immer um diese Qualität, äh, um die Quantität. Es geht doch sehr um die Qualität. Welches Gefühl gebe ich meinem Kind? Ähm, wird es wahrgenommen? Wird es akzeptiert? Weiß es, dass es so sein darf, wie es ist und dass es auch weinen darf, dass es auch mal wütend sein darf, dass es äh, sonstige Bedürfnisse haben kann und ich einfach nur da bin, ähm, um es einfach aufzufangen, weil das war das, was mir persönlich als Kind am meisten gefehlt hat, so sein ja. zu dürfen, wie ich wirklich bin.
0: So schön. Wirklich. Ich, äh, ja, ich wünschte, wir, wir wären da alle so ein bisschen, weil ich finde, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wenn du jetzt, wenn, wenn jetzt Zuhörer ähm, zuhören und sich denken, ja, ich, ich will da auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr drauf achten. Ich fahre da irgendwie auch oft meinen mein Film, den ich halt auch so gelernt habe, oder weil ich dann eben auch natürlich auch oft wahrscheinlich auch überfordert bin und unter Druck stehe und was ja alles das Leben ja auch es ist ja auch so ne es ist ja immer alles nicht einfach aber wie fängt man an da so ein bisschen mehr Achtsamkeit ähm, ja an den Tag zu legen wie was hilft dir dabei
1: mm. Ja, das, ich bin da definitiv nicht besonders gut drin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt eben so ein, so ein Duracell-Hase bin und einfach durchs Leben renne ähm, und meistens dann auch irgendwann gegen die Wand, weswegen ich ja überhaupt Achtsamkeit zu einem Thema gemacht habe, weil ich halt einfach wusste, ähm, das kann nicht gut sein. Der Körper wird irgendwann andere Wege finden, um all diesen Druck abzubauen und äh, den Stress rauszulassen. Und da habe ich schon vor Jahren, als es hieß, ich könnte keine Kinder bekommen, da wurde damals noch eine, eine Unfruchtbarkeit äh, festgestellt, ähm, da habe ich angefangen mit Meditation und habe gelernt, auf diese Weise einfach auch mal nichts zu tun nicht so verkopft zu sein, mich mehr mit meinem Gefühl zu verbinden, ähm, wirklich in mich hineinzuhören, mir erlauben mal wirklich nicht nichts zu leisten, schon gar keine Perfektion. Das heißt, für mich ist Meditation ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiges Werkzeug mhm. geworden. Ähm, gleichzeitig aber, also klar, ich habe dann so meine Morgenroutine und meditiere möglichst jeden Tag. Alle und auch verschiedene Methoden. Also ich habe da verschiedene für mich ausprobiert und ähm, mache mal dann eine Zeit lang nur transzendentale Meditation, ähm, dann auch mal äh, geführte Meditation, die ich auch sehr genieße, vor allem abends dann. Aber als jemand, der für den der Zeitfaktor meistens irgendwie so der Feind ist irgendwie, ähm, weil ich ja da die zwei Mäuse habe und äh, ja, Freunde, äh, ja, Familie, ein Haus, bisschen. was auch immer, alles, was andere Menschen halt auch haben, Plus halt eben die Selbstständigkeit, die sehr viel Zeit kostet, weiß ich halt einfach, es läuft nicht immer so, wie ich es gern hätte. Ich kann nicht immer um 5 Uhr morgens meditieren. Ich sollte auch nicht immer morgens um 5 Uhr meditieren, habe, meditieren, habe ich auch einfach festgestellt, es geht gar nicht so sehr darum, sich immer nur einmal am Tag die 10 Minuten, die 20, die 30 Minuten rauszunehmen und das dann äh, nur in dieser Zeit zu praktizieren, sondern vielmehr tatsächlich im Alltag. Und dann habe ich gemerkt, dass es die einfachsten Dinge sind, wie zum Beispiel dass wenn ich mein, mein Baby gewickelt habe, dass ich auch wirklich nur das Baby gewickelt habe und nicht in der Zeit noch versucht habe, nebenbei eine Sprachnachricht aufzunehmen oder ähm, was weiß ich, schon an den nächsten Step zu denken, sondern mhm. bewusst bei dem Baby sein, bewusst bei mir sein. Dass wenn ich Auto fahre, dass ich auch quasi in diesen meditativen Zustand kommen kann. Ich schließe da natürlich nicht die Augen, das muss ich ja vielleicht <lacht> nochmal erwähnen, sondern aber auch, mich in diesen Moment begebe und das dann auch wirklich tue. Oder ganz banales, aber ein total effizientes, eine ähm, ne, ne effiziente Maßnahme ist duschen. Also wenn ich morgens dusche, ähm, dann dusche ich meditativ in dem Sinne. Und das, da kann man sich richtig reinfühlen, mhm. wenn man nach oben schaut und man sieht, das Wasser kommt raus und man lässt das Wasser über den Körper laufen und man genießt diesen Augenblick. Es sind vielleicht nur drei, vier, fünf Minuten, wenn man sich abduscht, aber dann sich wirklich hineinfühlt, man wirklich mal seine Haut berührt, mal spürt, wie sich das Duschgel anfühlt, das Gesicht wäscht. Es ist eher so die Achtsamkeit im Alltag. Mhm. Und was äh, dann über die Jahre passiert, ist halt einfach insgesamt ein viel ruhigerer Geist. Weil ich merke, ich kann halt in Momenten dann schon runterkommen, die gar nicht bewusst für mich, die ich mir nicht bewusst genommen habe, um zu meditieren, sondern es ist der Alltag, in dem ich auch meditieren kann und ja. Meditation in dem Sinne von einfach mal nur in einer Sache sein und Gedanken versuchen loszulassen, insbesondere die, die einen ähm, vielleicht runterziehen oder unruhig machen, sondern sagen, okay, jetzt nicht, jetzt konzentriere ich mich gerade darauf, irgendwie die Gläser einzuräumen in den Schrank beim ähm, Ausräumen der Spülmaschine oder wenn ich sauge, dass ich sauge. Ähm, oder ja, solche Dinge. Ne? Und ähm, das kann wirklich jeder machen. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp für Mütter, die sagen, wann soll ich denn jetzt noch meditieren? Das geht doch gar nicht. Ich habe keine Zeit. Dass man es wirklich bei diesen wenigen Minuten, die man bei den Tätigkeiten hat, versucht, dass man sich wirklich hineinfühlt und hineinbegibt in die Situation. Und dann merkt man auch, insbesondere auch, bei im Umgang mit den Kindern, dass man viel ruhiger wird. Also, dass man sich zum Beispiel auch beim Spielen mit den Kindern auf der Spieldecke die Zeit nimmt und nicht schon irgendwie nebenbei versucht, die Wäsche zu falten und dann denkt, ich muss jetzt aber das Abendessen kochen. Und eigentlich werden dann alle unruhig. Man wird selber unruhig, weil man will ja eigentlich schon weiter. Man hat eigentlich gar keine Zeit fürs Spielen. Die Kinder werden unruhig, weil sie merken, die Mama ist jetzt eh gerade überhaupt nicht da und hat keine Zeit. Sie wollen dann noch mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man sich wirklich kurz die Zeit nimmt, meinetwegen auch nur ein paar Minuten, dann sind sowohl die Kinder befriedigt, als auch ja, der eigene Geist, weil er merkt, er kann auch mal zwischendurch entspannen und muss nicht schon wieder äh, weiterrennen und völlig durchdrehen.
0: Das hast du, das hast du äh, mega schön zusammengefasst und eben auch alltagstauglich. So, Das ist, das ist ja das, man kann ja auch, ne, wir hatten es ja vorhin davon, äh, dogmatisch äh, ist nie gut und das ist ja auch was, auch dieses Meditieren und Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, auch das kann alles in einem extrem ausarten. Ne? Auch wenn man so dazu neigt, dass man sich dann, dass das dann ein Punkt auf der To-Do-Liste ist, den man jetzt noch schnell abhaken muss, ne? das, mhm. das ist ja nicht der Sinn und Zweck von solchen Sachen und das ist viel wichtiger, das eben im Alltag irgendwie zu integrieren. Was mir da immer noch sehr hilft, ist auch ein, das bewusste Atmen. Also das ist bei mir manchmal auch so, dass ich mir denke, okay, jetzt erstmal dreimal irgendwie tief einatmen, um irgendwie wieder hier anzukommen und im Kopf mal kurz zur Ruhe zu kommen. Und das ist auch was, das kann man ja immer zwischendurch mal kurz machen, wenn man merkt, man ist schon wieder mit seinen Gedanken überall, nur nicht hier in dem Moment, um den es eigentlich gerade ähm, auch geht und ja, ich oh, ähm ja
1: ähm, zum Atmen. Ich habe neulich einen super tollen Podcast gehört. Ähm, ähm, in welchem Podcast war das? Ich glaube, Marathon Fitness von Marc Maslow. Da ging es, äh, da hat ein Sportwissenschaftler über das Jugendbleiben gesprochen und der hat nämlich erzählt, wie wichtig eben der Atem ist ähm, und dass man zum Beispiel mittlerweile herausfinden konnte, warum Yoga eigentlich so gut ist. Das ist gar nicht so sehr. Um Yoga oder um die Asanas geht, sondern das eigentlich Gute im Yoga ist das Atmen und das mhm. Atmen so unterschätzt wird, ähm, aber das Atmen eben tatsächlich auch jünger halten kann und auch für schönere Haut sorgen kann und so, das sind halt so die einen Aspekte, aber halt eben auch vor dem Hintergrund, dass man Stress abbaut, indem man einfach nur atmet und, ähm, und äh, ich glaube, das ist halt etwas, was halt noch heute nicht ganz so angekommen ist in unserer Gesellschaft, dass wir dieses Werkzeug in uns haben und zur Verfügung, es zur Verfügung steht täglich, aber dass wir eigentlich das, was am nächsten ist, gar nicht so wahrnehmen und nicht einsetzen und nicht das Potenzial ausnutzen, das wir zur Verfügung haben. Ne? Ja,
0: total. Und da eben auch nicht so bewusst sind. Also mir ist das auch erst in den letzten Jahren aufgefallen. Also ich habe nämlich zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, dann bekomme ich ganz oft Kopfschmerzen. Mhm. Und mir ist dann aufgefallen, irgendwann mal, weil ich mich mit Atmung und so beschäftigt habe, dass ich halt einfach, wenn ich gestresst bin, ich atme so komisch. Also ich, ich halte auch voll oft voll lang die Luft an und so. Also das hat, aber das, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann Kopfschmerzen bekomme, weil mein, mein, mein Kopf einfach nicht genug Sauerstoff irgendwie bekommt. Ne? Und seit ich darauf achte und immer mal wieder, wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt gerade wieder gestresst, bewusst atme, habe ich auch viel, viel weniger. Kopfschmerzen. Also, es sind manchmal so kleine Stellschrauben, wo man so viel auch an Lebensqualität äh, gewinnen kann, aber das eben immer nur, wenn man irgendwie bewusst ist und reflektiert und auch mal schaut und auch mal ja offen ist auch ne, für, für andere <lacht> Ansätze und ähm, sich damit auch ein, ein Stück weit ähm, beschäftigt. Und ja, ich fand. Also ich könnte noch stundenlang mit dir reden. <lacht> ich weiß, ich du musst auch. aber weiter. Und ich fand, das war ein wirklich ganz, ganz äh, tolles Gespräch mit super äh, viel Input, auch äh, zu einem Thema, wo ich persönlich nicht so viel zu sagen kann, weil ich selber keine Kinder habe und weil ich das aber ganz viele meiner Teilnehmer auch äh, Mamas sind. Und ich finde, und eben auch, ich, ich behandle ganz... Äh, Ganz intensiv in meinen Coachings immer das Thema Glaubenssätze auch und ich kriege so oft Fragen eben von Teilnehmern, die dann sagen so, ja, wie soll ich, Julia, jetzt habe ich meine ganzen Glaubenssätze hier oder viele meiner Glaubenssätze irgendwie enttarnt und furchtbar und wie, wie mache ich das jetzt, dass meine Kinder nicht auch irgendwie so geprägt werden und so und deswegen fand ich das super schön, mal darüber mit jemandem zu sprechen, deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ähm, ja, wiederhol noch, oder oder sag uns noch mal kurz, wo wir dich ähm, finden können, oder wo man Hörer dich finden können. Ich weiß
1: also ich sage immer Google, ähm, das ist eigentlich meine, äh, meine Standardantwort für alles. Nee, Quatsch. aber das ist, äh, ich glaube, das hilft wirklich eigentlich ja wie Haarmeister bei Google einzugehen, weil da kommt man wirklich überall hin, also sowohl zu Instagram, also ja wie moves, zu meiner Website, mama mamamoves.de, ähm, zu meinem Podcast Moditien leicht gemacht, ähm, zu meinen Büchern, insofern,
0: ja, <lacht> <Ich> einfach Google. <lacht> hey, Google. Dann. Also ich mache Google in die Show. <lacht> <lacht> okay. Nein. Aber ich finde, ich verlinke genau. auf jeden Fall ähm, deinen Podcast, der ist super, das kann ich wirklich empfehlen. Und ähm, ja, auch gut. dein Instagram-Profil. Und den Link ähm, zu deinen Büchern. Ähm, das ist eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann einen Podcast über das Thema Hashimoto noch, weil ähm, oh ja. darüber hast du ja auch gerne. Ja. ein Buch geschrieben mit deiner mit mit Ärztin zusammen. Auch sehr, sehr spannend. Also genau. Links findet ihr alle sehr in den sehr. Shownotes. Notes. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke, Julia, fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Javi für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt oder mir auch deine Gedanken in den Rezensionen hinterlässt zu dem Podcast, was er vielleicht bei dir schon bewirkt hat auf welche Ideen er dich gebracht hat, welche Erkenntnisse du hattest oder wie er dir vielleicht einfach in irgendeiner Weise ja, weitergeholfen hat. Und ich freue mich natürlich auch immer über eure Nachrichten bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Und ja, nochmal ein kurzer Reminder an das kostenfreie Online-Seminar, das am 27.11. um 20 Uhr stattfindet. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Die Anmeldung ist kostenfrei und unverbindlich, also meldet euch einfach gerne an, wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt, bekommt ihr dann einfach im Anschluss eine Aufzeichnung zugeschickt ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind hat eben auch den Vorteil, dass ich da auf eure Fragen nochmal eingehen kann und ja, ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia